0: Padre Celestial, te damos muchas gracias por la bendición de estar reunidos en diferentes lugares con el mismo propósito de exaltarte, de adorarte. Gracias porque tú habitas en medio de nosotros. Y en esta hora, Señor, queremos entonces pedirte que prepares nuestra mente, nuestro corazón para recibir tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad. En Cristo Jesús. Amén. Como mencionó el pastor Jorge, hoy es el tercer sermón de esta serie de sermones que estamos teniendo sobre el libro de Proverbios. Y hemos estado hablando y mencionando que este libro tiene la idea principal sobre la sabiduría. Si tú quieres profundizar y conocer y entender más acerca de la sabiduría de Dios Lo encontramos a lo largo de todas las escrituras Pero Proverbios es uno de estos libros que está fuertemente eh, inspirado para llevarnos a este entendimiento de la sabiduría Y el día de hoy vamos a ver cómo la sabiduría de Dios es importante para conocer nuestro corazón este es el tema de esta hora, conociendo el corazón. Y el contexto de este pasaje es el consejo que está dando un padre a su hijo. Y las instrucciones que este padre le da a su hijo tienen el propósito de proteger y de cuidar su corazón para así evitar que su vida se desvíe del camino del Señor. Es por eso que en esta hora vamos a tratar de responder esta pregunta. ¿Qué nos enseña este pasaje respecto a nuestro corazón? Tres cosas vamos a ver en esta hora. Vamos a ver la fragilidad de nuestro corazón. Vamos a ver la lucha de nuestro corazón. Y vamos a ver la esperanza para nuestro corazón. La fragilidad, la lucha. Y la esperanza la fragilidad de nuestro corazón versículo 23 sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida Solo escucha tu corazón y haz lo que él te diga esta es la frase que muchas veces hemos escuchado o que nos han dicho como el mejor consejo para el momento de tener que tomar una decisión vital o de suma importancia. El mundo nos instruye que si tan solo seguimos nuestro corazón, entonces lograremos la meta y la felicidad de nuestras vidas. Y este pensamiento del de mundo... Da por sentado que nuestro corazón es bueno y que también conoce lo que es verdad, conoce la verdad y por lo tanto las cosas buenas y lo que conviene a nuestras vidas, pero de acuerdo a la palabra de Dios este pensamiento es falso y antes de hablar de la fragilidad de nuestro corazón quiero definir lo que bíblicamente eh, Enseña acerca de él el corazón, definir el término corazón. Muchas veces pensamos del corazón como el órgano emocional y de la mente como el órgano cognitivo. Pero la palabra de Dios usa este término corazón para incluir las emociones, la voluntad, y la mente. El corazón hace referencia al ser interior, al lugar donde se sientan las emociones y los pensamientos. Es el centro de nuestro ser y la fuente de donde provienen todas las emociones. Como dice este versículo 23, porque de él mana la vida. En otras palabras, las emociones, los sentimientos y la voluntad tienen sus raíces en lo más profundo del de corazón y es por eso que entonces el escritor de este libro de estos capítulos este capítulo 4 este padre exhorta a su hijo a guardar su corazón y guardar tiene el significado de cuidar proteger y mantener y cuál es la razón de guardar nuestro corazón bueno la palabra de Dios nos ayuda a entender la realidad de nuestro corazón el libro de Jeremías capítulo 17 versículo 9 dice lo siguiente engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quien lo entenderá y aquí encontramos dos aspectos importantes sobre la fragilidad de nuestro corazón. Y al decir fragilidad nos referimos a la facilidad con que nuestro corazón se corrompe y nos engaña. Nuestro corazón nos engaña al hacernos creer que tenemos el control de todas las cosas y que estamos en lo correcto. Y que por lo tanto debemos seguir lo que nuestro corazón nos dicta. Pero la verdad de acuerdo a la Biblia es que tenemos un corazón corrompido. Y sabes es interesante cómo a lo largo de la Biblia vamos a encontrar nuevamente esta sabiduría de la que nos hablan los proverbios. En el Evangelio de Santiago también encontramos un gran número de enseñanzas que emanan de esta sabiduría de la que habla Proverbios. Santiago 4.2 nos enseña que dentro de nuestro corazón pasan varias cosas. Codiciamos, matamos y ardemos de ira, combatimos, luchamos y pedimos mal. En la búsqueda de cumplir nuestros deseos, hacemos toda clase de cosas y lo único que encontramos cada vez es insatisfacción y frustración y cuando miras hacia atrás ves el caos la confusión, las heridas en otros que has causado en la búsqueda frenética de tus deseos y el pleito la guerra, la ira revela nuestra verdadera lealtad no es lealtad a Dios desde luego sino a alguien o a algo más un maestro del seminario de consejería nos decía, aquello que cautiva tu corazón es lo que terminarás adorando. Aquello que tiene tu corazón es lo que vas a terminar sirviendo. Aquello a que tú entregas tu corazón te va a gobernar. Y si tu corazón lo entregas a algo o a alguien más que no sea Dios entonces las consecuencias serán catastróficas. Aquello a que entregas tu corazón tarde o temprano, terminará dominándote, terminará destruyendo tu vida. Y sabes, no solamente pasa en el amor, si tu corazón lo entregas a algo bueno como el trabajo, te vas a dar cuenta que poco a poco ese trabajo te va a demandar más de ti, te va a absorber, se volverá tu Señor y continuamente vas a estar sufriendo y al final de cuentas, el trabajo no puede morir por ti, por lo que entonces tú estarás siempre desesperado, desanimado, frustrado. Y así podemos aplicarlo con las diferentes áreas de la vida, no podemos nosotros dar este corazón que le pertenece solamente a Dios por eso es que el primer aspecto que debemos conocer de nuestro corazón es la fragilidad con que puede ser corrompido nuestro corazón la fragilidad que tenemos para dar nuestro corazón pero no solamente nuestro corazón es frágil sino que también tenemos una lucha dentro de nuestro corazón y veamos este segundo aspecto la lucha de nuestro corazón Versículos 24 al 26, encontramos tres aspectos importantes, tres cosas con las que nuestro corazón lucha. Pero antes de esto quiero comentarte lo siguiente. Tal vez tú puedes decir, bueno, eso a mí nunca me va a suceder. Pero si tú no has realmente entendido el amor de Dios, si tú realmente ves a Cristo como tu Salvador, pero no, pero no como tu Señor. Entonces solamente estás buscando cosas buenas de Él. Y como no lo tienes como tu Señor, como aquel a quien tú has entregado tu vida, entonces tú vives con esta fragilidad de entregar tu vida y tu corazón a alguien más, a un Dios con minúscula funcional. El apóstol Pablo nos dice que nuestro corazón En nuestro corazón hay una lucha constantemente, con la que constantemente lidiamos. Efesios capítulo 2, 1 al 3 nos dice cuáles cuál son esos aspectos con los que tanto cristianos como no cristianos luchamos en nuestra vida. Efesios 2, 1 al 3 dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Primera lucha, el mundo caído, el mundo en el que vivimos es una constante lucha para nosotros. El mundo caído, esa es la razón por la que el coronavirus nos afecta a nosotros. El coronavirus viene de este mundo caído en el que vivimos. Continúa conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está haciendo referencia aquí, Pablo, a Satanás, a las huestas de maldad que también nos acechan día y noche. Primera de Pedro dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Continúa el versículo 3, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, ¿sabes? La tercera lucha y posiblemente la más difícil es la lucha de nuestro corazón, nosotros mismos. Y entonces esto nos lleva a entender el por qué ahora en Proverbios, el Padre exhorta a su Hijo y la exhortación es para nosotros a tener cuidado de estas luchas que enfrentamos en nuestro corazón. La primera versículo 24 Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios sabes las palabras son poderosas son importantes y significativas las palabras dirigen nuestra existencia y nuestras relaciones el don maravilloso que Dios nos dio de las palabras y de la comunicación fue corrompido por el pecado y nuestras palabras, sabes, a pesar de esto siguen teniendo poder, poder para ayudar y ser de bendición, así como de lastimar y destruir a la misma vez. Y tan solo piensa en lo siguiente, piensa en aquella persona que cuando se sentía cargada o atravesando una dificultad, tú le diste palabras de ánimo, le compartiste la palabra de Dios… Y cómo estas palabras fueron de gran ayuda y bendición en su vida. Pero también puedes recordar cómo muchas otras veces las mismas palabras que salen de tu boca, salieron de tu boca, lastimaron y ofendieron a otras personas. Y posiblemente al día de hoy sigues experimentando las consecuencias de esas palabras que dijiste a tu esposo a tu esposa, a tus hijos, a tus padres o a alguien más. Santiago 3, 9 al 11 otra vez nos dice, hablando de la lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Y sabes, hay muchas otras cosas que involucran las palabras y no podemos abordarlas todas ellas porque haríamos otra serie de sermones tan solamente de las palabras y lo que la palabra dice. Pero quiero agregar un aspecto más y esto tiene que ver con el chisme, ese chisme que es tan atractivo, que cuando hay una reunión de amigos y están por, des, por despedirse y de repente dicen, ¿recuerdas aquella persona? ¿Qué crees? Y entonces te regresas y dices, creo que tengo 10 minutos más, quiero escuchar. Y sabes, aunque tú no digas el chisme, al detenerte y estar escuchando, también te haces partícipe de ese pecado porque tú no sabes si es verdad o no lo que están diciendo de aquella persona y entonces al detenerte y escuchar estás permitiendo que la imagen de esa persona se afecte y su dignidad también sea manchada por eso es que la pregunta para nosotros es cómo estamos usando nuestras palabras Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo habéis de responder a cada uno. La primera lucha, nuestras palabras, versículo 25. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. El pecado también ha alterado la forma en que vemos. Y nuestros ojos siempre van a ser atraídos por la belleza. El problema es que si nosotros aceptamos la idea del mundo que dice sobre cuáles son las cosas bellas, entonces nosotros vamos a ser atrapados por estos falsos ideales de la belleza. ¿Sabes? Esta es la razón por la que particularmente muchas mujeres, hermanas en Cristo algunas de ellas sufren vas a un centro comercial cuando podías hacerlo y viene tu esposa contigo comiéndose un rico helado triple y de repente pasas a un aparador y ves un hermoso vestido ella lo ve se le ilumina la cara pero de repente empieza a ver las medidas ve el helado y te lo pasa a ti no obstante, todavía entra y sale triste porque no hay la talla. Porque la cultura actual dice que la belleza actual, entre más delgadita, es perfecta. Y la pregunta es, ¿quién dice eso? ¿Por qué nosotros creemos en esa belleza que el mundo presenta? ¿Sabes, hermanas?, no crean este ideal que el mundo ofrece, Proverbios 31, casi al final de este libro, versículo 30 dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y sabes en la palabra de Dios encontramos historias a lo largo de las escrituras de hombres y mujeres que por causa de su vista y la forma en que vieron las cosas de acuerdo a lo corrompido que vi en su corazón. Entonces ellos se desviaron del camino del Señor. Tan solo vayamos al principio con Adán y Eva. Cuando Eva cree las palabras de la serpiente entonces dice que ella vio que el fruto era bueno y agradable a la vista. Más adelante recuerda la historia cuando Abraham y Lot, su sobrino, tienen este altercado y entonces Abraham le dice a Lot, pues sabes que para que no se peleen nuestros pastores, tú escoge qué quieres y si tú te vas para un lado, yo me voy a ir para el lado contrario. ¿Te recuerdan? ¿Cuál fue la reacción de Lot? Lot vio y tomó toda esa llanura era agradable a sus ojos las consecuencias se hicieron presentes porque Sayanur estaba cerca de Sodoma y Gomorra y tú conoces la historia Qué decir más adelante del amor apasionado de Jacob por Raquel y muchos usan esta historia eh, de una forma romántica para decir qué gran amor de Jacob hacia Raquel y no voy a entrar en muchos detalles, ¿sabes? Este no es un amor que, que, que tú y yo somos llamados a imitar. Es un amor pecaminoso. Y fue ese amor contaminado lo que lo llevó entonces no a trabajar siete años por Raquel, sino catorce. El rey David. ¿Qué pasó? una tarde que él anda en su terraza cuando están en los tiempos de guerra y él voltea y mira ve que una mujer se está bañando y esa mirada lo cautivó y lo llevó a actuar y sabes el hijo de David y Betsabé uno de los hijos es Salomón de quien estamos hablando en esta historia. Y la pregunta entonces para nosotros es, ¿en dónde estamos poniendo nuestra mirada? ¿Qué es lo que está cautivando nuestra vista? ¿Qué es aquello que nuestros ojos no quieren dejar de ver? ¿Qué es aquello que estás esperando para que cuando termine ahorita este culto, dices, pastor, no se tarde mucho porque va a empezar la serie de Netflix? porque no quiero perderme este capítulo ¿O porque quiero ver cuántas personas ya me escribieron en mi muro sabes nuestros ojos lo que ellos ven el problema de esto es que de eso estamos llenando nuestro corazón y entre más nosotros admiremos las cosas de este mundo estaremos enseñando instruyendo a nuestro corazón El tercer aspecto, el tercer problema que enfrentamos, versículos 26 y 27. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Examina la senda de tus pies. El sentido aquí es el de detenernos para reflexionar hacia dónde estamos yendo. Es decir, cómo sabemos que vamos en la dirección correcta de nuestra vida. ¿Qué es lo que nos está guiando o motivando para seguir en ese camino? ¿Alguna vez te has perdido? ¿Alguna vez has tomado un camino equivocado? En el tiempo en el que mi familia y yo vivíamos en Guadalajara, aprovechábamos cada vacaciones o de Navidad el venir aquí a Monterrey, aquí están mis papás, mi familia. Y cuando nos íbamos, ya regresábamos a Guadalajara, no todas las veces, pero sí varias veces, eh, tomé un camino equivocado. Y, ¿sabes?, la primera vez estábamos ya, calculo yo, unas dos horas de, para llegar a Guadalajara y, y no sé en qué momento tomé otra, otra carretera. Y empecé a notar que no conocía el camino, así que empecé a preocuparme. Erika notó mi preocupación y me dice, venimos mal, ¿verdad? Y mi reacción fue, no, no, ¿No? vamos bien. Yo tenía la esperanza de que más adelante eh, hubiera algún señalamiento al quejera hacia Guadalajara, pero no fue así. Y transcurrió un buen tiempo. Me dice, Erika, ¿por qué no nos paramos y preguntas? Ahorita vemos. Y seguí adelante hasta que finalmente decidí pararme y preguntar. Y me dice, si sigue está adelante ya 40 minutos, está Michoacán. Así que lo que tiene que hacer es regresarse y pasando tal, ahí va a girar. Ese le va a llevar a Guadalajara. ¿Sabes? Mi orgullo de no reconocer que me había equivocado. Me siguió llevando por un camino equivocado. ¿Hacia dónde te está llevando tu corazón? ¿Por qué camino te está llevando tu corazón en tu matrimonio? Con los hijos, con tu familia. Posiblemente por la dureza que hay en tu corazón en este momento, no quieres retornar y hacer lo correcto para corregir tu camino, posiblemente sea el enojo, el resentimiento, el querer desquitarte o castigar a esa persona que te ha ofendido, a quien le tienes mucho enojo o coraje, que decides aferrarte para seguir por este camino, aunque sepas que no es el correcto y a pesar de las consecuencias que éstas traigan, o posiblemente pienses que tal vez sea muy tarde para rectificar del camino debido a que tus palabras y acciones han dañado tanto que ya no hay nada que hacer. Y sabes, y espero que en este momento el Espíritu Santo esté redarguyendo tu vida como lo está haciendo conmigo y lo hizo cuando traté este pasaje. Y que juntos podamos decir como Pablo, oh, miserable de mí. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de maldad? Pero sabes, este pasaje no termina ahí. El mensaje no es, ya escuchaste en qué estás mal, ahora ves y no peques más. Porque la palabra de Dios, la ley de Dios, nos confronta con nuestro pecado. Nos muestra la necesidad de un Salvador. Y sabes, el Evangelio de Cristo es precisamente eso. El Evangelio de Cristo nos provee la esperanza para nuestro corazón. Veamos ahora cuál es esa esperanza para nuestro corazón. Es interesante cómo inicia este pasaje que leímos, esta porción, versículo 20, y luego cómo termina. Iniciamos en el pasaje 20, versículo 20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu, tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Y luego termina diciendo, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. ¿En dónde hemos escuchado eso anteriormente? En los tiempos del pueblo de Israel que están en el desierto en Deuteronomio. Dios le dice, ustedes van a obedecerme, ustedes son mi pueblo amado, por tanto mantengan esta ley que le di a Moisés, no se desvíen a la derecha ni a la izquierda. Más adelante vamos a encontrar las mismas instrucciones para Josué siendo ahora él el líder y llevando al pueblo de Israel para tomar la tierra prometida Dios le vuelve a decir ten en cuenta esta ley que le di a Moisés mi siervo no te desvíes a la derecha ni a la izquierda y más abajo le dice porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien cuando el Padre inicia aquí diciendo que esté atento a sus palabras no se refiere a sus palabras en sí, sino al fundamento en donde están basadas sus enseñanzas que tienen que ver con la sabiduría de la cual habla todo este libro de proverbios y con la que él inició diciendo el principio de la sabiduría es el temor de Jehová luego dice el versículo 22 porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Estas son las instrucciones que este padre le da a su hijo. ¿Sabes? Cientos de años más tarde, un mejor padre que este, que escribió proverbios, siguió hablando a sus hijos con su sabiduría, pero ¿sabes que hizo? Todavía algo mejor nos mostró su sabiduría a través de su Hijo. Primera de Corintios 1.30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo, dice el apóstol Pablo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención a través de Dios de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Nosotros tenemos vida. Y si queremos usar el lenguaje de proverbios, la venida de Cristo Jesús nos trajo esa medicina que nuestros cuerpos necesitaban. ¿Y ¿Cómo es que nosotros podemos recibir esa cura? Aceptando con humildad y sinceridad ese regalo que es por gracia. Cuando Cristo viene a la vida de una persona, su estatus cambia, de no ser un hijo a ser un hijo. Nosotros conocemos esto como la justificación, el acto de la libre gracia de Dios. E inmediatamente empezamos un proceso que conocemos como santificación. Y este proceso va acompañado de dos cosas, arrepentimiento y fe. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque estamos hablando del problema que tenemos en nuestro corazón y te puedes preguntar, ¿pero cómo puedo yo cambiar mi corazón? He intentado una y otra vez sabes, no puedo y sabes, tienes toda la razón, tú no puedes. Necesitas una ayuda fuera de ti. Y esa ayuda ha sido provista en Cristo Jesús. Y cuando tú y yo empezamos esta vida de santificación, no es una vida perfecta, no es una vida en la que ya no vamos a cometer ningún pecado, sino es una vida en la que tenemos la fortaleza de Dios para ir viviendo esta vida, eso es lo que conocemos también como el Evangelio, la obra de Cristo, que no solamente es al inicio de la vida cristiana, sino durante toda la vida, tenemos que seguir regresando una y otra vez al Evangelio el evangelio de cristo nos dice que tenemos un nuevo poder quienes hemos nacido de nuevo el espíritu santo que resucitó a jesús de los muertos ahora vive en nosotros trayendo nueva vida y poder para cambiar nuestro corazón y seguir creciendo en gracia y semejanza de cristo si sí, hay buenas noticias para ti y para mí. para ti que tal vez has ofendido has dañado para ti que quieres tomar y continuar en ese camino que te está llevando a la desintegración de la familia, te está apartando del camino del Señor. Sabes, la esperanza de todo cristiano es una persona, Jesucristo el Redentor. Él es la sabiduría de donde proviene el poder que necesitamos para cambiar nuestro corazón y vivir cada día con valor y esperanza debido a a que Cristo vive en nosotros y reina sobre todas las cosas para nuestro bien. La obra de Cristo en nuestras vidas nos lleva a vivir y a experimentar esta gratitud continua de gozo, alegría y deleite, confiando en la promesa de que el que comenzó la buena obra en nosotros será fiel de irla completando, perfeccionando hasta la venida de Cristo Jesús. ¿Cuántas gracias te damos, Señor? Por la bendición de tu palabra. Porque a través de ella podemos nuevamente regresar a lo que es central para nosotros. A lo que sigue siendo de ayuda y perfección en nuestra vida y corazón tu obra en la cruz tu continua presencia en nosotros gracias Señor por el Espíritu Santo que ahora vive en nosotros el cual nos redargulle nos convence de nuestro error y nos hace clamar Ava, Padre nos hace recordar las bendiciones que tenemos y pone en nosotros el deseo de hacer nuestras nuevamente las promesas de que tenemos a un Salvador, de que nuestra vida ha sido cambiada, de que ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús, pues Él es nuestro Señor, Él es quien nos ha dado un nuevo corazón y Él es el que sigue transformándonos para parecernos lo que nosotros queremos hacer ayúdanos Señor que nosotros sigamos transformando nuestro corazón no en nuestras fuerzas sino en el poder que tiene tu Evangelio oramos con confianza en Cristo Jesús